0: nosso arrevamento. Antigos caminhos para um novo despertar. O texto base dessa nossa reflexão é o Romanos capítulo 13, verso 11, que diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês, despertem do sono, porque a hora da nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Nessa série de mensagens, nós estamos falando sobre avivamento. E sempre que começa uma mensagem dessa série, eu preciso frisar o tipo de avivamento que estamos falando. Nós não estamos falando de sensacionalismo, nós não estamos falando de arrepios, calafrios. Nós estamos falando de um verdadeiro avivamento, de um despertar para a santidade, de um despertar para a palavra de Deus, de buscar ao Senhor em oração, de colocar a sua vida como um instrumento de Deus aqui no mundo, sobre um se encher do poder e do Espírito de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre este empoderamento, é sobre esta realidade que nós estamos conversando nessa série. Nós começamos falando sobre, em primeiro lugar, a importância do avivamento. E vimos que o avivamento é importante para nós resistirmos, permanecermos e também para avançarmos. Resistimos o ataque do mal, nós avançarmos na proclamação do Evangelho e permanecermos, fazer com que o Evangelho toque também as nossas futuras gerações. Quando nós fomos para... As começar a trilhar os caminhos antigos, a primeira mensagem nós falamos sobre oração, a segunda mensagem sobre a importância da palavra de Deus no processo de avivamento, e eu de verdade, eu oro, eu tenho orado todos os dias pela vida de vocês, clamando para que o Senhor aviva, avive a igreja dele, e o meu desejo e a minha oração é que depois de pelo menos essas três primeiras mensagens que acabei de citar aqui, que você esteja orando um pouco mais, esteja procurando buscando a Deus na palavra um pouco mais, porque essa mensagem ela só faz sentido se ela se encarnar na nossa vida, senão não, não faz sentido, depois de falarmos sobre oração e palavra, nós entramos na semana passada no tema santidade, a oração é importante para o avivamento, a palavra de Deus é importante para o avivamento, mas a santidade é importante para este avivamento. Então, nessa reflexão da semana passada, nós falamos sobre o que é santidade, nós entendemos os dois aspectos da santidade. Falamos da santidade posicional e falamos da santidade progressiva. Santidade posicional é aquela que nós recebemos da parte de Deus quando cremos e entregamos a nossa vida ao Senhor. A partir daquele momento, nós nos tornamos santos, separados por Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida, somos filhos do Senhor, santos, separados. É basta crer e entregar. Depois nós fomos para refletir o que significa, então, de fato, a santidade progressiva. E descobrimos, à luz da palavra de Deus, que santidade progressiva está relacionada a um processo, a este processo que envolve também o nosso esforço, a nossa realidade de busca. E que está, dentre as muitas coisas que nós podemos ver dentro dessa realidade de santidade, eu destaquei aqui pelo menos quatro, que são as seguintes. Próximo slide. Pensamentos mas também atitudes, amor, mas também a busca pelo crescimento. Isso aqui está relacionado à santidade, a... envolve tudo aquilo que nós pensamos, envolve também as nossas atitudes, envolve o nosso amor ao próximo, mas também o nosso amor ao Senhor que busca crescer cada dia mais. Bom, é sobre isso que a gente conversou até aqui sobre a série Avivamento. Paramos na semana passada com a seguinte compreensão que Embora o começo da nossa jornada com o Senhor seja essa santificação posicional, o crer, o entregar a vida ao Senhor, ela não é suficiente para a nossa realidade de avivamento, nós precisamos da santificação progressiva. Essa busca por santidade, do negar o nosso velho eu, de mortificar a nossa carne, de alinhar os nossos pensamentos com Deus, as nossas atitudes com Deus, o nosso amor ao amor de Deus e a nossa busca pelo Senhor. Bom, foi exatamente aí que nós paramos. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre a importância da santidade. Porque na semana passada nós entendemos o que é santidade. Nós entendemos qual é o desejo do Senhor. Mas talvez uma pergunta que ficou no ar é... Para que, que serve? Qual é o lugar da santidade em tudo isso? Se Deus já me ama, se Deus já me perdoou, se eu já estou salvo. Para que buscar a santidade? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a mensagem de hoje, ela se resume em três palavras. Intimidade, autoridade e utilidade. Bom, guarde essas três palavras que toda a nossa caminhada ao longo da palavra de Deus e ao longo dessa reflexão, ela vai seguir essa trilha. A santidade ao Senhor é importante para que tenhamos intimidade com Ele. Santidade ao Senhor é importante para que tenhamos autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Santidade ao Senhor é importante para que tenhamos utilidade, no sentido de sermos vasos úteis na mão do Senhor, de sermos usados pelo Senhor. Santidade é importante para isso. Bom, sabendo já qual vai ser a nossa rota, agora nós vamos, step by step, entender o que a palavra de Deus nos diz sobre a importância da santidade. E vamos começar falando sobre intimidade. Não dá para ser íntimo de Deus, não dá para ter um relacionamento verdadeiro, íntimo, pessoal com Deus, sem santidade. Eu vou trazer apenas dois textos aqui, poderia puxar muitos outros textos, mas eu trouxe um texto do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que apontam na mesma direção. primeiro texto está em Salmos, capítulo 24, verso 3 e 4. Diz assim a Palavra de Deus. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Veja, aqui nós estamos falando de lugares onde o Senhor, no Antigo Testamento, se manifestava. Lugar onde aqueles que entravam nele tinham essa realidade de contemplar a glória do Senhor... Estava para além da realidade do arraial de Israel, um relacionamento distante. Não, era aquele que subia no monte. Era, ali era Moisés, que ao subir no monte, recebeu as tábuas da lei, teve esse encontro com o Senhor de uma maneira especial e sobrenatural. lugar santo era o lugar que apenas os sacerdotes adentravam. Quem poderá ter este acesso, essa intimidade com o Senhor? A palavra de Deus responde dizendo, aquele que tem mãos limpas e coração puro que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. O Antigo Testamento nos aponta para essa direção. Passou, mas isso é o Antigo Testamento? Jesus não tinha vindo ainda. Depois é o período da graça. Bom, vamos ver o que o Novo Testamento então nos diz. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se, é luta, é aquilo que Paulo fala, eu aplico os socos no meu próprio corpo, é, é mortificar a carne. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Veja, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos apontam para a mesma direção. Não dá para ter intimidade com o Senhor em vida de pecado. Essa realidade coloca para nós um grande paradoxo. paradoxo, uma forma de explicar o que é um paradoxo, é são verdades que são difíceis de ser conciliadas, elas parecem que são até contraditórias, mas, na verdade, o que nós temos ali é apenas uma complexidade na compreensão. Essa realidade nos fala de a impossibilidade de Deus estabelecer contato conosco quando estamos em uma vida de pecado. Mas nós temos em nossa fé uma outra crença, uma outra verdade que nos acompanha. Nós cremos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E quando nós olhamos para este texto, nós adicionamos a essa verdade, que Deus está em todos os lugares, uma outra verdade, que embora Deus está em todos os lugares, Ele não está com todo mundo. Ele é onipresente, mas Ele é santo. Deus está em todos os lugares, mas Ele não está com todo mundo. E para que isso fosse desenhado para a gente entender que Ele não coabita com o pecado, Ele usou o próprio Filho para deixar isso claro para nós. Quando nós vemos Jesus sendo crucificado, uma das frases que chama a minha atenção é Jesus gritando na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?" Espera aí. Por que Deus deixou Jesus naquele momento sozinho? Porque a relação foi quebrada? Porque naquele momento os nossos pecados caíram sobre os ombros de Jesus. E como nós vemos em toda a palavra de Deus, a única coisa que pode nos separar dessa realidade de comunhão com o Senhor são os nossos pecados. Não dá para pensarmos em ter comunhão, intimidade com o Senhor e aí carregar no outro bolso o nosso pecadinho de estimação. Essas coisas são inconciliáveis. Ou nós declaramos guerra contra o pecado e vivemos em santidade e intimidade, ou nós nos lançamos ao nosso pecado. Isso não significa que nós só conseguiremos ter intimidade com Deus quando nós formos perfeitos. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre essa atitude de conformidade com o pecado. Essa atitude de aceitar, de estar tá tudo bem, é só um pecadinho. Este tipo de posicionamento é o que o Senhor repugna, é o pecado que se instala, é aquilo que virou hábito, aquilo que está caminhando comigo, eu digo, tudo bem. A palavra de Deus deixa claro para nós que não dá, não dá para viver em pecado e ter intimidade com Deus. Tem uma frase de John Wesley que diz o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Veja, Deus para que Ele tenha espaço no nosso coração, na nossa vida, para atuar, para transformar, para libertar, nós precisamos nos esvaziar deste mundo. Quanto mais vazio destes pecados, destes pensamentos, dessas atitudes, deste falta, dessa falta de amor nós estivermos, quanto mais vazios deste mundo, que estamos chamando de mundo nós estivermos, mais cheios de Deus nós vamos estar. A santificação posicional, ela tira o cristão do mundo. A santificação progressiva, ela tira o mundo do nosso coração. Para ilustrar isso de uma maneira didática, o Senhor usou a história do povo de Israel. A história do povo de Israel é para nós uma grande ilustração da nossa jornada de salvação aconteceu a história do povo de Israel. De fato, existiu um homem chamado Moisés, de fato, existiu o faraó e todo o seu império existiu. Mas Deus usou essa história para apontar para o Messias, para apontar para Cristo, para apontar para mim e para a sua vida sobre a nossa história de salvação. Já falei isso aqui uma outras vezes, mas apenas para linkar com a nossa mensagem. Dentro da teologia bíblica, nós entendemos que o Egito e o faraó representa todo o império do mal. A terra prometida representa as promessas do Senhor para a nossa vida. Representa também a nova Canaã, o céu onde vamos morar com o Senhor, as promessas do Senhor para a nossa vida. Mas entre Egito e terra prometida existe um lugar chamado deserto. Este deserto é o lugar onde o povo percorreu e o Senhor foi trabalhando no coração do povo. Para quê? Para tirar o Egito do coração do povo. O Senhor demorou mais ou menos um ano para tirar o povo do Egito. Mais ou menos um ano, com as pragas, as conversas de Moisés com o faraó. Mais ou menos, aquele processo todo durou um ano para tirar o povo do Egito. E quanto tempo Deus demorou para tirar o Egito do coração do povo? 40 anos. É isso. E sabe por que Deus fez isso na história? Porque Ele sabia que colocar o povo de Israel na terra prometida com o coração no Egito ia fazer com que o povo transformasse terra de promessa em cativeiro. E essa realidade, essa verdade fala sobre a nossa vida, fala sobre a nossa intimidade, fala sobre a nossa realidade caminhada com Deus. Sabe, não dá para nós focarmos apenas nas promessas de Deus, apenas nas bênçãos de Deus e pensar que é, é tudo sobre isso. Não, nosso relacionamento com Deus está acima das promessas e das bênçãos de Deus. Porque, veja, o foco do Senhor para a nossa vida, o foco do Senhor para o nosso coração, não é apenas nos levar para uma terra prometida, mas é tirar também o Egito do nosso coração, porque Ele sabe que se nós desfrutarmos, tivermos acesso às promessas dEle com o coração banhado de pecado, nós vamos transformar as promessas em maldições. Muitas vezes a gente foca na terra prometida, no carro prometido, na conquista prometida, e muitas vezes... Nós nos esquecemos que tudo isso não vale nada sem Deus. Porque terra prometida sem Deus se torna cativeiro, conquista sem Deus se torna sofrimento e, e todos os recursos que a gente pode ter e até a família sem Deus se torna dor, é, é isso. A intimidade com Deus é um elemento crucial na nossa caminhada, ele é importante para nós. E não dá para pensarmos que vamos ter intimidade com Deus vivendo em pecado, esse ponto é, é importante para nós. Temos como que uma estaca no nosso coração. A realidade da intimidade com Deus é o nosso bem mais precioso. Um dos Salmos mais conhecidos é o Salmo 23. E quando a gente lê o Salmo 23, muitas vezes a gente foca nos passos verdejantes, nas águas tranquilas e na mesa preparada na frente dos nossos inimigos. Né? A gente lê o Salmo 23 procurando essa parte no texto. Ainda que onde pelo vale a sombra do morte não teremos algum porque o Senhor está comigo, ele me mora. Guia-me pelos pastos verdejantes, as águas tranquilas. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui a gente dá uma pausa, a gente coloca uma voz mais forte, porque isso aqui é a promessa de Deus. Mas veja, o ponto principal no Salmo 23 não é a, os pastos verdejantes, não são as águas tranquilas e muito menos a mesa na frente dos inimigos. Existe tudo isso no Salmo 23. Mas o ponto mais importante no Salmo 23 é o pastor. Ouça o Salmo 23 procurando o pastor no Salmo e você vai ver que ele aparece muito mais vezes até do que os passos as águas e a mesa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar, ele me conduz às águas tranquilas, ele me restaura o vigor, ele guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e mortes, eu não terei mal algum porque... Ele está comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem preparas, tu, Deus, o Senhor, o pastor, preparas um banquete para mim à vista dos, dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice, eu sei que a bondade, a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O mais importante do Salmo 23 não, é, não são os passos verdejantes, não são as águas tranquilas, não é a mesa preparada na frente dos inimigos, mas sim é o Senhor. Porque eu dei essa volta toda, para que a gente se conscientize de uma vez por todas que o mais importante na nossa vida é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, resumir todos os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O mais importante não é o passo que você está procurando, não é a água tranquila que você está procurando, nem a vingança dos seus inimigos. Não, o que é mais importante na nossa caminhada é a intimidade com Deus. Porque se nós não tivermos essa intimidade com Deus, nós podemos até entrar em uma terra prometida e nós vamos transformar essa terra prometida em lugar de cativeiro. Quantos aqui não pensaram que quando mudasse para os Estados Unidos, aí sim estaria pisando na terra prometida e teria uma vida boa de verdade? Quantas vezes eu abri a porta desse gabinete e recebi pessoas dizendo que estavam vivendo na terra prometida, um lugar de de inferno. Quantos vieram para cá para salvar a sua família, para dar um futuro melhor, mas chegaram aqui pelo fato de terem esquecido de Deus, transformaram o lugar que era para ser lugar de amor em lugar de dor. O que eu quero dizer para você é isso, que você precisa de Deus e não dá para você pensar em uma realidade de promessa, uma realidade de vida, vida em abundância, sem a realidade de Deus. Muitas vezes, Deus tira tudo de nós para que a gente compreenda que Ele é o mais importante. Quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando de santidade para receber bênção. Nós estamos falando de santidade para ter intimidade com Deus. E eu posso garantir para os irmãos que ter intimidade com Deus é a melhor coisa que nós podemos vivenciar nessa terra. Enquanto a conversão é para nos levar para o céu, a santificação é para trazer o céu para a terra. Sabe, é para a gente como que, deixar o céu descer para a gente desfrutar da presença do Senhor na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa família, nas nossas lutas, nos nossos vales, nos nossos confrontos, nas nossas enfermidades. Às vezes, o terror que você está vivenciando no teu coração não é porque você está passando por vales, mas é porque você está passando sozinho. E a palavra do Senhor hoje para você é santifique-se. Porque talvez você esteja pensando, poxa, pastor, mas eu oro, eu oro, eu busco, eu busco, e parece que Deus não responde, Deus não fala comigo. Existem momentos de silêncio, sim, na nossa caminhada com Deus, que Deus simplesmente se cale, a gente não consegue entender muito bem. Isso aconteceu com Jó, isso é uma possibilidade. Mas existe uma outra realidade, que antes de cogitarmos a possibilidade do silêncio de Deus por um motivo específico, estratégico da parte de Deus, que nós precisamos cogitar. Que é a realidade dos nossos pecados estarem nos separando de Deus. Talvez você possa estar pedindo, Senhor, fala comigo, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero conhecer mais. E o Senhor está lá no céu falando, para que, que eu vou falar mais? Porque se tudo que eu já falei para você, você continua ignorando. Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Para que, que você quer ter mais intimidade comigo? Porque se no nível raso você ainda continua... Nem aí para o que eu falei para você, você continua com os mesmos pensamentos, continua com as mesmas falas. Quando nós falamos de intimidade, nós só vamos conseguir dar os próximos passos se nós conseguimos, pela graça, poder de Deus, vencermos esses primeiros níveis. Não dá para nós vivemos 10, 20, 30 anos na igreja como crente, lutando contra os mesmos pecados, no mesmo nível, falando do mesmo jeito, usando as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos. Não, Cristo tem que nos transformar. Santidade para a intimidade. Santidade para a intimidade. Santidade para autoridade. Veja, esse é um ponto muito importante. Deixe-me ler dois textos com vocês. O primeiro é Tiago, capítulo 4, verso 7. A gente acabou de ver que a santidade é um elemento importante para nós termos intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o nosso bem mais precioso. Agora nós vamos à luz da palavra de Deus entender que a santidade é o um elemento importante para termos autoridade. E eu vou explicar que tipo de autoridade eu estou dizendo. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Veja, muitas vezes a gente lê esse texto e a gente foca... Se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? E a gente foca no resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. É verdade, não é? Toda vez que alguém chega falando sobre pecado, sobre tentação, pá, esse talvez é um dos primeiros versículos que vem na nossa mente. Resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Mas esse não é o versículo completo. O versículo completo é, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que a gente pode concluir aqui? Se a gente começar o versículo daqui para cá, nós não vamos ter autoridade no mundo espiritual para que o inimigo fuja de nós. Porque não é sobre as nossas forças, não é porque o diabo tenta, tenta, tenta e fala não, esse eu não vou conseguir derrubar, deixa eu ir embora que eu tenho mais o que fazer. Não é assim que acontece. O versículo todo é, primeiro, submetam-se a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Deus, então nós conseguimos resistir ao diabo. E porque resistimos ao diabo, então ele foge de nós. Essa é a lógica. Primeiro nós, resistimos ao... Primeiro nós submetemos ao Senhor, depois nós resistimos ao pecado, e então o diabo foge de nós. Primeiro, submissão. Primeiro, santidade. Primeiro, eu olho para o Senhor, para a palavra do Senhor e falo, Senhor, o que Tu queres de mim, qual é a Tua vontade para a minha vida, para os meus pensamentos, para o meu casamento, para os meus hábitos, para os meus negócios, submissão. Depois que eu ouvi o Senhor, o que Ele tem a me dizer, eu vou para a minha vida e sou tentado, e ali eu consigo resistir, e pelo poder da palavra de Deus, a submissão que eu tenho diante do Senhor, o inimigo foge de mim. Vamos para o Antigo Testamento agora, nós vamos para o texto de não, Novo Testamento, Atos capítulo 19, verso 13 e 16. Este texto mostra para nós uma verdade que aponta na mesma direção, porém como um exemplo negativo. Vocês já devem conhecer essa história, daqueles homens que foram expulsar um demônio, apanharam e fugiram pelados. Essa é a história. Atos capítulo 19, verso 13 e 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Vejam, nós estamos em Atos, ok? Pentecostes já tinha acontecido, o Espírito Santo de Deus já tinha descido, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, é neste momento. Dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Dizendo para os espíritos. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Cevá. Um dos chefes, dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então, os, o endemoniado saltou sobre eles e os demônios espancando-os com tanta violência que lhes, uh, e os demônios espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O que esse texto mostra para nós? Se, de um lado, podemos dizer que quando nós nos submetemos, nós conseguimos resistir e o inimigo foge de nós, este texto nos apresenta que quando nós não nos submetemos ao Senhor, nós não conseguimos resistir, e não apenas o inimigo não foge de nós, como ele também avança contra a nossa vida. Veja, embora este seja um texto bem literal e muito específico, essa é a realidade que acontece na nossa vida. Quando nós não... Submetemos ao Senhor, nós damos permissão para o inimigo entrar e fazer a destruição na nossa vida, fazer a destruição no nosso casamento, fazer a destruição na nossa caminhada espiritual. Mas quando nós nos submetemos, nós conseguimos resistir e então temos autoridade diante do Senhor e o inimigo foge. Veja, essa é a realidade. E a pergunta é por quê? Por que tem que ser desse jeito? Veja, só pode expressar autoridade... Desse nome, aquele que primeiro se submete a ele. Nós só podemos expressar autoridade no nome do Senhor Jesus se nós primeiro nos submetemos a ele. Como é que nós vamos falar para Satanás? Ei, em nome do Senhor Jesus eu te ordeno, obedeça esse nome e saia. O Satanás vira para a gente e fala, pera aí, você está falando para eu obedecer, mas você não obedece. É mais ou menos isso, nós damos legitimidade pela nossa atitude para o inimigo entrar e fazer o estrago que tem para fazer. Tem uma frase de um autor chamado Stephen Cove, ele escrevendo sobre outro tema, sobre outro texto, ele diz as nossas vitórias públicas são antecedidas pelas nossas vitórias privadas, particulares. Eu acredito que essa lógica também se aplica na nossa caminhada espiritual. As nossas vitórias públicas, espirituais, externas, elas são antecedidas pelas nossas vitórias internas. Nós não vamos conseguir fazer o reino de Deus avançar, fazer a vontade de Deus acontecer na nossa casa, na nossa igreja, no nosso mundo, se ela não estiver acontecendo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente primeiro. Uma outra frase que trago aqui é de Leonardo heaven Hill, que diz o seguinte, como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se não tem forças para desligar a TV? Uma outra frase foi uma que eu ouvi de uma missionária chamada Nauzira Nascimento, que ela disse o seguinte, você quer transformar o mundo? Comece arrumando o seu quarto. É isso, sabe, a autoridade da parte de Deus é isso, primeiro começa aqui dentro, primeiro começa aqui no nosso coração, e quando o Senhor vai ganhando, nós vamos vivenciando essa autoridade do Espírito para transformar a nossa vida, para, entenda isso de uma maneira figurada para matar os demônios que existem dentro de nós, as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Quando essa autoridade ganha legitimidade na nossa vida, então podemos caminhar à nossa volta, tendo, dizendo, podendo dizer no mundo, o Senhor tem poder para libertar. Como você diz isso? Porque Ele me libertou. O Senhor tem poder para curar. Por quê? Porque Ele curou o meu mau caráter. Ele curou o meu jeito de andar esquisito, mal, maldoso, que fere. Ele fez isso na minha vida. Por isso eu creio. Por isso eu tenho autoridade para dizer isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ah, existe uma lógica que é apresentada ali. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Essa é a idade que Jesus começou o seu ministério público. Embora com 12 anos ele já estava ensinando os mestres, mas há um silêncio sobre a infância e juventude de Jesus, e apenas com 30 anos começa a vida adulta de Jesus. Primeiras páginas do ministério público de Jesus. Quais são? Primeiro Jesus se batizando. Depois que ele se batiza, ele vai para o deserto para ser tentado. Até esse momento, nós não vemos Jesus ensinando de uma maneira ministerial, apresentada no Ministério Público de Jesus, não vemos Jesus confrontando, não vemos Jesus libertando, não vemos Jesus fazendo milagres. O que nós vemos nas primeiras páginas? O batismo. E depois nós vemos Jesus sendo tentado. E veja a tentação como é descrita na Palavra de Deus. Lucas capítulo 4, verso 1, verso 13 e verso 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ele tinha sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tendo terminado, verso 13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Verso 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Veja o que a história de Jesus está nos dizendo. Primeira, primeiro passo de Jesus, submissão, submissão ao batismo, olha, é, compete que eu faça isso, essa é a vontade do Pai. Submissão, ele foi levado pelo Espírito Santo, submissão. Depois, resistência, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, submissão, Resistência e o diabo fugiu, então o diabo fugiu, então ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E depois disso, autoridade do Senhor. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Veja o detalhe deste texto. Ele chega para ser tentado cheio do Espírito Santo, mas depois da tentação ele sai cheio do poder do Espírito. Veja, a autoridade, é antecedida pela santidade, nós clamamos por poder, queremos ver o Senhor mover a nossa vida de uma maneira sobrenatural, queremos ver o Senhor ministrando através da nossa vida, usando os nossos dons, mas nós não podemos esquecer que não dá para ter autoridade sem, sem santidade. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida se nós queremos declarar que o Senhor é o Senhor da nossa casa, se queremos declarar a vitória espiritual sobre a vida dos nossos filhos, repreendendo toda a investida de Satanás sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, se queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós não podemos esquecer que a autoridade só é dada quando nós vivemos em santidade. Santidade, intimidade, santidade, autoridade, santidade, utilidade. Nós queremos ser usados por Deus. Isso faz parte do processo de avivamento. E eu quero ler três textos aqui que deixam bem claro para nós que, para sermos usados por Deus, a santidade é um pré-requisito indispensável. Às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Às vezes a gente... A pergunta é, eu quero servir a Deus, mas eu não sei qual é o meu dom. Tem um teste vocacional na igreja? Ah, eu não sei o que eu faço bem... Sabe, eu até gosto de fazer isso, mas sabe, eu não falo muito bem, eu não toco muito bem, eu acho que eu não tenho dom. Meus irmãos, ser usado por Deus não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com aquilo que você é bom. Não é isso. Deixa eu ler três textos que vão deixar isso muito claro para nós. Primeiro texto, Êxodo, capítulo 28, verso 36 e 38. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás... A maneira, de, a, a maneira de gravuras de sínteses. Sinetes. Santidade ao Senhor. Atalaás com um cordão de estofo azul. De maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E... Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Arão é o primeiro sumo sacerdote instituído. Quando, colocam, quando o Senhor define as vestes do sacerdote um dos elementos que ele coloca na testa de Arão é uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor. Qual é o objetivo disso? Quando o povo estava vendo Arão servindo a Deus, eles estavam vendo isso, Santidade ao Senhor, Santidade ao Senhor. Arão estava lá trabalhando nas coisas e o que gritava não era habilidade de Arão, mas era Santidade ao Senhor. Para servir ao Senhor eu preciso estar em Santidade. Essa era a mensagem que Arão, o sacerdote, carregava. Santidade ao Senhor. Veja, quando nós olhamos para isso, a, a mensagem que vem para nós é, embora a santidade não é o elemento que nos coloca no céu, a santidade é a realidade que nos habilita para sermos agentes do céu aqui na terra. Canais de bênção. É a santidade que faz com que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. Senhor. O próximo texto é o texto que nós estamos usando na nossa conferência missionária como base, Isaías capítulo 6 do verso 5 até o verso 9, o verso 8 é o texto base da nossa conferência pois depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia a quem enviarei, a quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui, envia-me a mim às vezes nós focamos nisso, né? E pensamos que missões, que cumpriram o nosso chamado, que ser útil ao Senhor, que servir ao Senhor, é simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas, este é o versículo 8, ou seja, tem outros versículos antes dele. E olha os versículos, o que dizem. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Depois, no verso seguinte, o verso 7, como uma brasa tocou na boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado verso 8, eis-me aqui. Verso 9, vai e dize: Qual é a sequência que está sendo apresentada aqui? Primeiro, arrependimento, segundo, confissão, depois submissão. O Senhor vai dizer a quem vier ele fala eis-me aqui e depois a comissão. Confissão, santificação, submissão e depois comissão. Essa é a lógica. Nós queremos ser usados por Deus? Santidade ao é Senhor. Último texto, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 22. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra fuja dos desejos malignos da juventude siga a justiça, a fé, o amor e a paz juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor esse texto nos mostra pelo menos duas coisas primeiro o elemento condicional olha, sim, na casa do Senhor existe vaso de honra, existe vaso de, de tudo quanto é tipo de tudo quanto é material, mas existem aqueles que são para a honra e existem aqueles que são de vergonha existem aqueles que são úteis ao Senhor e aqueles que não servem para nada e ainda fazem mal para o reino qual é a diferença de um para o outro? É se a eles têm a condição de se purificar. Se eles se purificarem dessas coisas, então o Senhor transforma ele em vaso de honra. E aí o texto vai dizer. e Então, santificado, útil para o Senhor e preparado. Essa palavra no grego, ela tem um significado muito especial. Essa palavra, ela significa no grego, tornar pronto, fazer a preparação necessária. Mas uma das, das partes mais interessantes deste texto dessa, da tradução dessa palavra é que ela era usada para se referir à função daquele que ia na frente do rei para preparar o caminho para que o rei viesse era um homem que ia na estrada onde a carruagem do rei ia passar e ele ia arrumando os buracos ele ia tirando os entulhos para que a hora que o rei passasse com seus cavalos e sua carruagem ele conseguisse chegar onde precisava chegar a santidade faz isso ela prepara o caminho para que o rei passe através da nossa vida. Porque é isso que nós somos. Nós somos apenas canais de bênção. A obra não é sobre habilidade. É sobre santidade. Nós precisamos entender que não é sobre realização. Mas é sobre santificação. Veja, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Fala dos... Elementos que são cruciais para um ministro. São 16 características. O ministro tem que ser marido de uma só mulher, tem que manejar bem a palavra e segue. São 16 características. Eu não sei se você parou para observar isso, mas essas 16 características, apenas uma é a habilidade, que maneja bem a palavra. Todas as outras estão relacionadas a caráter, aquilo que somos. Eu vou tentar deixar mais claro a importância da santidade para sermos usados por Deus. Veja. Uh, imagine, imagine. Que eu fosse o melhor pregador de todos os tempos. E falasse muito bem, e pregasse muito bem. Mas eu tivesse uma vida podre. Tivesse uma vida imoral. Não tivesse caráter. Vivesse dando calote em todo mundo fosse um adúltero. Imagine se essa fosse a minha realidade. Pergunta que eu faço para você. Você estaria aqui sentado me ouvindo? Sim ou não? Por eu prego bem? Eu pregaria bem? Se fosse melhor, eu prego bem. Porque a gente não veio aqui para te ouvir, pastor. A gente veio aqui para ouvir Deus. E se a tua vida for contrária àquilo que Deus fala, pode pregar bem o jeito que for. A gente não quer te ouvir e vocês estão certos nisso se um dia eu me desviar dos caminhos do Senhor me tirem daqui porque esse é um elemento crucial para ser instrumento do Senhor não é sobre os meus diplomas, não é sobre o meu currículo, não é sobre a minha capacidade mas é sobre a santidade do Senhor o caráter que tenho em Cristo e como ele flui na minha vida isso é verdade sobre a minha vida, é um grande privilégio ser pastor, isso é uma honra mas é uma responsabilidade e essa é uma responsabilidade que eu tenho que honrar eu tenho que ser santo, eu tenho que carregar na minha vida, na minha testa, santidade ao Senhor. Quando eu estou andando no meio da igreja, a forma como eu me relaciono com os membros, tem de ser santidade ao Senhor. A forma como eu me relaciono com Jéssica, tem que gritar santidade ao Senhor. A forma como eu faço meus negócios, a forma como eu cuido, tem que gritar santidade ao Senhor. Por quê? Porque eu sou ministro do Evangelho, eu sou instrumento do Senhor. Mas isso não é só sobre mim, isso é sobre vocês também. Também porque vocês são os pastores dentro da casa de vocês porque vocês são os pastores dentro dos trabalhos de vocês a vida de vocês tem que gritar santidade ao Senhor, porque o reino de Deus não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre santidade, o Senhor não precisa dos nossos recursos para multiplicar pães e peixes para alimentar o povo, com cinco pães e dez peixinhos Ele, ele multiplica Ele alimenta todo mundo, Ele não precisa da, da nossa capacidade de engenharia para abrir o mar, Ele simplesmente com toque abre o mar o Senhor não precisa da nossa habilidade, da nossa força, do nosso conhecimento para matar gigantes. Ele pegou um menino, um adolescente, com fundo, e matou gigantes. Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, mas é o que Ele faz através de nós. É essa a realidade de santidade que nós precisamos ter na nossa mente. Deus quer usar a sua vida. E não é sobre a sua capacidade, não é sobre o seu, a sua forma boa de fazer as coisas. Mas é sobre o que Deus quer fazer através de você. Você tem um dom. O Senhor colocou você no lugar onde você está porque Ele quer usar a sua vida. Mas sem santidade. Você não será instrumento útil. Você vai ser instrumento de vergonha. Além de não ajudar, você vai atrapalhar. Santidade ao Senhor é o elemento indispensável para sermos instrumentos na mão do Senhor. Santidade ao Senhor, para intimidade, para autoridade, para utilidade. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que o Senhor trouxe cada um de nós aqui porque Ele tem plano de vida e não de morte. Porque ele sim quer ter conversas profundas, íntimas, cuidar de dores que talvez os médicos não conseguiram cuidar, problemas no seu caráter que talvez você tentou com a sua vida toda sozinho, não conseguiu. A intimidade com o Senhor é que vai cuidar disso. Ele te trouxe aqui para dizer para você, filho, eu quero ter um relacionamento pessoal e íntimo contigo. Ele te trouxe aqui para dizer, filho, chega de derrota. No campo espiritual, na tua família, na tua história, na tua caminhada, chega. Eu sou o Deus que venceu. Mas para que eu possa ter autoridade para vencer essas batalhas, santidade, o Senhor te trouxe aqui para dizer: filho, eu quero te usar. Sabe, ser instrumento do Senhor não é privilégio de poucos, mas é a missão de todos. Deus quer te usar. Poxa, se Deus usa a minha vida, eu não sou o não sou mais inteligente, eu não sou o melhor, eu sou o pó. E, e se eu pisar na bola, eu sou de todos os mais miseráveis. É a graça de Deus que me coloca em pé, a graça de Deus que, que me usa. E eu quero dizer que Deus quer usar a sua vida. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser instrumento. Não se conforme com nada menos do que isso. Santidade ao Senhor. O que está errado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser combatido dentro de você, santidade ao Senhor. Lute, confronte, abandone. Santidade ao Senhor. Para ter intimidade, autoridade e utilidade.